1: Vítejte u poslechu pořadu Uši k duši. Ten dnešní vzniká takovým zvláštním způsobem. My dnes nahráváme s Markem po Skypeu, takže já sedím v Brně a on v Praze, ale nic nebrání tomu, abychom si společně povídali. Ahoj Marku, vítej i dnes. Ahoj. My jsme začali takový velký cyklus věnovaný myšlenkám Serena Kierkegora. Mluvili jsme o zoufalství, jako o něčem, co je důležité, podstatné, co člověk v životě musí mít, protože když to nemá, tak to stejně má, je to vlastně úplně špatně. A dneska chceme začít mluvit o vztahu zoufalství a vědomí. Tak možná začněme právě tímhle. Nakolik jsme schopní být si vědomí toho zoufalství jako nějaké součásti našeho života? No, právě
0: že různě. Kierkegaard mluví v těch posledních pořadech jsme mluvili o tom, čeho se lidské zoufalství, tak jak on to myslí, tak může týkat. A vlastně mluví o tom, že někde v jádru, tak jsme bytosti, které žijou tady v tom konečném, omezeném, hmotném světě, ale jsme stvořeni pro věčnost. Jsme stvořeni proto být plně ve vztahu k Bohu a spočinout v něm a teprve v něm nalezneme svoje pravé já. Jenomže to je něco, k čemu postupně dospíváme a k čemu postupně v lepším případě člověk dorůstá, aby se nalezl ve věčném, by řekl Kierkegaard. Ale to, že jsme proto stvoření a že to potřebujeme a že naše duše je neklidná, dokud se to nestane, tak to je fakt, který platí pro každého. To je prostě vlastnost toho, že jsme lidi a že jsme tělesné a přitom duchovní bytosti a potřebujeme nalézt svoje já, zároveň je to celoživotní úkol, za kterým nám nakonec může pomoct jen, jen sám Bůh. Takže to je nějaká konstanta. co. Konstanta, tak je to, nakolik si právě uvědomujeme, že sami o sobě je odděleno od Boha, tak jsme ponořeni do zoufalství. A Kierkegaard potom mluví o různých úrovních toho, jak moc si můžeme uvědomovat, co je zoufalství a jaké to je, když si ho třeba neuvědomujeme, nebo když si ho uvědomuje až moc, nebo ho vyhrocujeme a podobně. Takže dneska a v těch dalších pár pořadech, tak se podíváme právě na různé úrovně nebo stupně uvědomování si zoufalství a co to s námi dělá, do jaké situace nás to vrhá a jaká je cesta dál. A dá se to chápat jako postupná taková jako vývojová linie toho, když člověk z nějaké bezprostřednosti, kde si nic moc neuvědomuje o své situaci, tak postupně dorůstá k tomu, že začne zápasit s tím, že aha, vlastně to takhle mám, vlastně v tom životě nejsem schopen spočinout sám v sobě a sám se sebou a potřebuju něco víc, protože moje určení mě daleko přesahuje.
1: Začneme tedy nějakým seznamem tím, jaké jsou ty různé stupně toho vědomí zoufalství.
0: Co se týče těch stupňů zoufalství, tak lze si to představit jako právě ta škála od toho, že člověk vlastně ani neví, že je zoufalý. Kierkegaard tomu říká bezprostřednost a taková jako nějaká naivita ohledně života, kde je člověk přilepen na to dění kolem, na to, co ho uspokoje, neuspokoje a tak, ale vlastně je ponořen do takové jako v něčem blažené a v něčem naprosto zoufalé nevědomosti o sobě samém. A potom, když si člověk začne uvědomovat sebe sama, začne si uvědomovat svoji vnitřní nějakou roztržku, svoji vnitřní nějakou nepohodu uprostřed života, protože mu nějak uniká to, být sám sebou skutečně, což znamená být sám sebou, tak jako když člověk spočívá v Bohu. Tak když si to začneme uvědomovat, tak to s náma dělá nejrůznější věci a jsou tam nejrůznější slepé uličky, tak o tom budeme mluvit. No a potom na nejvyšší úrovni, když člověk si už uvědomuje plně, že Kierkegaard Gorby řekl, že je věčný, že v jeho základní podstatě patří to, že naše já se vztahuje nějak by to sněk Bohu, tak to člověku buď může ho k tomu, že se teda opravdu Bohu odevzdá na ten Nejhlubší úrovni a spočine v něm a nalezne svoje já v něm, tím, že se vlastně svého já vzdá. Jo. To je ten křesťanský paradox, ale také to vystupňované uvědomění si své zoufalé situace a toho, že se musím rozhodnout nějak této věci, musím se k tomu nějak postavit, protože už si to uvědomuju, tak může také vést k naprostému bytostnému vzdoru. Tomu Kyrkega říká až démonický vzdor, kde člověk se postaví celou svojí sílou do protikladu proti životu anebo do protikladu. Vůči Bohu a vůči věčnému a žije ponořen do utrpení, který je takovým výkřičníkem před Bohem, že že takhle teda ne.
1: Tam je hodně zajímavé, možná teď mě napadlo, že bychom mohli připomenout to, že všechna tato Kierkegorova pozorování vznikala ve chvíli, kdy seděl zavřený doma a zas tak moc nevycházela, zas tak moc se s lidmi nestýkal.
0: Jo, Jako každý velký autor, tak Kierkegaard zápasil sám se sebou. A v podstatě to, o čem mluví, tak myslím, že do velké míry, když se podíváme na jeho život, tak je svědectvím o tom, co uprostřed svých zápasů musel objevit, aby vůbec přežil. Já jsem to už kdysi říkal v nějakých pořadech v minulosti, že čím dál tím víc nabývám přesvědčení, že ty nejhodnotnější věci lidé objeví ve chvíli, kdy jsou bezradní a kdy ho v život. A myslím si, že stejně tak ten ponor, ta hloubka, i ten popis lidské ztracenosti, ale také lidské povrchnosti nebo kapacity být naprosto jako mimo, takže vychází z jeho zkušenosti ze sebou samým. Velmi rozervaný introvertní člověk, ale velmi, velmi dobrý pozorovatel lidské duše a velmi dobrý pozorovatel křesťanství.
1: Začínali jsme tedy tím, že ta škála je od toho, že člověk neví, že je zoufalý. Úplně měřeno velmi jednoduchým prvoplánovým pohledem, tohle je přece úplně super, ne? Nevím, že jsem zoufalá, žije se mi lehce.
0: No, já bych možná k tomu něco přečet, protože dobře ilustruje, nebo on dobře vystěhuje právě to, jak to vypadá, když člověk vlastně neví, že je zoufalý. Když nějaký člověk šťastně vypadá a namlouvá si, že je šťastný, ale ve světle pravdy je vlastně nešťastný, obyčejně si ani nepřeje, aby byl z omylu vyveden. Naopak ho to zlobí a považuje člověka, který se o to pokouší za největšího nepřítele. Jeho jednání mu připadá jako přepadení, skoro jako vražda. Vždyť chce, jak se říká, zničit jeho štěstí. A proč? protože je úplně ovládán smysly a smyslovou duševností, žije v kategorii smyslů, v příjemném a nepříjemném a posílá duchovnost, pravdu a tak dále ke všem čertům. Je příliš smyslový, než aby s odvahu riskoval život jako duch a toto riziko vydržel. Představme si nějaký dům se sklepem přízemím a prvním poschodím obydlený a zařízený tak, že mezi lidmi v každém poschodí existuje či se předpokládá stavovský rozdíl. Kdybychom přirovnali člověka k takovému domu, věděli bychom, že většina lidí chce ve vlastním domě bydlet ve sklepě. Až je to k pláči, anebo k smíchu. Každý člověk je duševně a tělesně syntézou a je určen k tomu, aby se stal duchem. To je dům. Člověk si však vyvolí byt ve sklepě, to je ve smyslových podmínkách. Nejenže si vybere sklep, ale ještě k tomu, se mu tam tolik líbí, že se rozlobí, nabídne li mu někdo první poschodí, jež je volné a k dispozici když přece bydlí ve vlastním domě.
1: Když to poslouchám, říkám si, jestli se vůbec člověk může dostat z toho nepoznání směrem k tomu poznání.
0: Může. Může ve chvíli, většinou teda ve chvíli, kdy se mu přihodí něco v životě, většinou je to nějaká frustrace, která ho donutí k přemýšlení. V podstatě to, co tady je popsáno, ten život ponořeno ve smyslech, kde jenom jdeme od nepříjemného k příjemnému a nějak se snažíme žít relativně pohodlný, ať už křesťanský či nekřesťanský život. Tak když se nám tohle vymkne a vlastně nám to naše takové tápání ve tmě přestane fungovat, tak zjistíme teprve tehdy, že vlastně nemáme rozsvíceno. A proto frustrace je poměrně důležitý boží nástroj k tomu, aby nás probudil, aby nás probral abychom si začali uvědomovat, že nám na hlubší rovině opravdu není zdaleka tak dobře, jak jsme si to představovali.
1: Když tě poslouchám v kontextu těch dní, ve kterých teď stojíme, tak stejně si říkám, ono to bude znít prvoplánově, ale prostě to tak je, že ať tak, či onak, tak člověk stejně v sobě musí mít tu ochotu naslouchat. Protože i v tlaku, i v té frustraci pořád ještě můžu uhnout. Dokud nestojím úplně v rohu, tak prostě vždycky je tam možnost najít si nějaký únik, pokud nebudu chtít poslouchat.
0: Ano, můžu se zaměřit fakt jenom na tu smyslovou stránku života, nebo na stránku takové jako pohodlí versus nepohodlí, která nejde nikam víc do hloubky a prostě zuřivě si chránit to pohodlí. Jo. V tu chvíli se musím hodně bránit nebo vyhýbat různým lidem, různým situacím, kteří by mi do toho, do toho zasáhli, ale pořád můžu vlastně zůstat na téhle úrovni a nebýt ochoten postoupit k trošku větší reflexi a uvědomit si, že mám nějaký rozpor uvnitř sebe. Tohle potom vede k tomu, že se ten svět rozdělí na černou a bílou, na na dobré a špatné témata, dobré a špatné lidi, dobré a špatné křesťany, duchovní a neduchovní, že prostě začneme nějak černobíle rozlišovat, abychom si mohli zachovat pocit, že my jsme na té bílé straně a že tohle potenciuje i rozdělení potom ve společnosti, i nemoc realistické způsoby, jak se vyznat v životě, které odmítají právě to hlubší nějaké uvědomění. Já to znám práce psychologa nebo vůbec jako z toho psychologického pohledu na věci kde právě lidi, kteří jsou ponořeni do smyslového, jejich základní otázky života, které si na vědomé rovině kladou, nejdou moc do hloubky. Protože se právě bojí větší reflexe, tak velmi často právě jsou to zrovna ti, kteří tráví hodně času tím, že útočí na ty nějaké zlé a teď si doplňte kohokoliv. Ale ten život je rozdělený na, na, na my, kteří jsme v pořádku, A na vy, kteří nejste v pořádku a to je taková základní nějaká souřadnice, která všechno zpřehlední, ale je to za cenu hloubky nejen ve vztahu k životu, ale i ve vztahu k sobě samému. A myslím, že protipolem toho jsou lidi na stejné úrovni, kteří se ponoří jenom do toho, že se soustředí jenom na pozitivno a negativno pro ně neexistuje. Ani uvnitř, ani kolem nich a v, ta, v takovéhle iluzi, že vlastně všechno je dobře a všechno dobře určitě dopadne a vlastně se vůbec nebojím a vlastně je všechno v klidu a všechno vlastně mám pod kontrolou. Někdy i proto, že jsem křesťan, jo? Ale člověk zůstane takový jako nerozrušitelný. Hmm. A je zajímavé, že když se podíváte na biblické proroky nebo na většinu lidí, kteří byli blízko Bohu, to byly velice rozrušitelní lidi. Ani tak ne, protože se báli o sebe, ale protože že viděli, že jako lidstvo jsme opravdu v situaci, která jako není dobrá. Jo? Prostě ti lidi, kteří říkali pokoj, pokoj, to nebyli zrovna ti dobří nebo ti opravdu přemýšlející a s Bohem jednající tehdy židé. Hmm. Takže přílišné volání ve smyslu pokoj, pokoj, nebo tam ti jsou zlí a působí. Pokoj, tak je většinou známkou, právě toho, že člověk si sebe moc neuvědomuje, anebo není ochoten sebe reflektovat, aby si uvědomil, že rozpor má uvnitř sebe.
1: A ještě jedna otázka mě napadla, když jsem poslouchala ten text, který si citoval. Totiž takovéto, nakolik je možné k tomu člověku, který tedy vůbec nechce vstoupit do nějakého poznání a soustředí se jenom na ty smyslové věci, jakoby by odtahuje se vůbec od toho poznání věcí duchovních, nakolik je možné toho napomínat, kárat, byť v dobré víře, v dobré touze nějak směřovat jeho kroky.
0: Já si myslím, že to moc nejde. Ve smyslu napomínat, kárat tak, abych ho někam posunul, protože v tom černobílém vnímání tak, když budu ten, kdo mu působí nepříjemno, tak pokud opravdu nezauřaduje duch svatý, což se může stát vždy, tak ten člověk si mě jenom zařadí jako tu nepříjemnou část světa, která z nějakého zlovolného důvodu mu dělá zlé jo, a řekne, že jsem pomílený anebo, anebo si mě prostě nějak označí tak, aby nemusel vlastně nic moc změnit a aby nemusel začít se reflektovat. Myslím, že spíš než takový postoj, který chce takovéhoto zoufalce neuvědomnělého někam posunout, tak snadno vyhoří a lepší postoj je asi, jenom ho informovat o tom, že vidím věci jinak a jak věci vypadají v té komplexnější perspektivě, pokud ji doopravdy mám. A dál to nechat na něm a trošku na božím jednání s ním. Protože čím víc tlaku se vytvoří, tak tím víc člověk uniká právě do sebeobrany a a do černobílosti a do takového pseudopohodlí. Toho se těžko zbavuje. Ale chtěl bych upozornit ještě na jednu věc. To uvědomění si duchovního, to není to samé, jako mluvit o duchovních věcech nebo neustále jako mluvit křesťansky nebo dělat nějaké křesťanské aktivity. Jo. Já můžu strávit většinu času tím, že se nořím do duchovních aktivit, že se modlím, že poslouchám křesťanskou hudbu, že já nevím evangelizuju a podobně a pořád fungovat na téhle úrovni. Jo. A to, to ten Kikagor si velmi dobře uvědomoval, proto mm. mluví o pohanském křesťanství. Mluví o neuvědomělém zoufalství pohana a neuvědomělém pohanském zoufalství křesťanství done který právě má dojem, že má věci vlastně pod kontrolou, že je na tom dobře, že vlastně už všechno ví, co potřebuje a že je to tak nějak celý uzavřený, proto mě v životě nic moc nemůže rozhodit. Což na hlubší rovině vlastně, i když vědomě by to člověk neřekl, znamená, že vlastně už mě zachránil, už mám, co potřebuju a jednou se uvidíme, a tak mi žehnej. A, a děkuju za to, že mi žehnáš. Ale ta roztržka vnitřní, on tomu říká zúfastně, ale řada, řada jiných autorů duchovních mluví o vnitřním rozdělení v člověku, o Chambers a, a mnoho dalších, tak ta je určitou konstantou našeho duchovního života. I když je člověk opravdu autenticky křesťanský, tak tuhle rovinu v sobě má a jde spíš o to, jak se s ní naučí zacházet a nakolik si ji uvědomuje a nakolik ji umí předklávat k Bohu, než že by tím, že jsem uvěřil, to skončilo. A teďko už jsem v pořádku a se si jdu dál. Takové mm. fáze určitě mají místo v životě, ale z dlouhodobého hlediska je to forma slepoty.
1: Tak a o tom naučit se s touhletou částí z života zacházet, to si musíme schovat už na příště. Pro dnešek se náš čas završil. Marku moc děkuju a těším se na setkání zase příště. Končí pořad Uši k duši, loučí se Lucie Endlicherová a
0: Marek Macák.